0: Cayeron chaparrones antes de medianoche. Los truenos ahogaron los bocinazos y la algarabía que habitualmente saludaban el Año Nuevo en el Strip. El año 1950 llegó al cuartel de policía de Hollywood Oeste con una oleada de denuncias y llamadas a ambulancias. A las 12.03, un choque múltiple en Sunset y la Ciénaga, con un saldo de media docena de heridos. Los agentes que acudieron obtuvieron el testimonio de varios testigos presenciales, los culpables de la colisión eran el payaso del desoto Marrón y el mayor del ejército que viajaba en su coche oficial de Camp Cook. Ambos conducían sin manos y llevaban perros con sombreros de cotillón en el regazo. Dos arrestos, una llamada a la perrera de la calle Verdugo. A las 12.14, un taller abandonado se derrumbó en Switzer y los escombros de material barato humedecido mataron a una pareja de adolescentes que se besuqueaba en el sótano. Dos cadáveres al depósito del condado. A las doce veintinueve, un letrero de neón que representaba a Santa Claus y sus ayudantes sufrió un cortocircuito. El cable eléctrico escupió llamas hacia su extremo interno, un enchufe conectado a un laberinto de adaptadores que alimentaban un enorme y luminoso árbol de Navidad y un mural navideño, y produjo graves quemaduras a tres niños que apilaban regalos envueltos en papel absorbente junto a un niño Jesús que relucía en la oscuridad un coche de bomberos, una ambulancia y tres coches del departamento del sheriff en el lugar del suceso. Un pequeño conflicto jurisdiccional cuando apareció la policía de Los Ángeles, pues un novato pensó que ese domicilio de Sierra Bonita Drive era territorio de la ciudad, no del condado. Luego, cinco sujetos que conducían ebrios. Una tanda de borrachos y alborotadores cuando cerraron los clubes del strip. Un asalto a mano armada frente a Dave's Blue Room, las víctimas, dos patanes de Iowa que visitaban la ciudad por el Rose Bowl. Los delincuentes, dos negros que huyeron en un Mercedes 47 con guardabarros rojos. Cuando la lluvia amainó, poco después de las tres, el detective Danny Apshaw, agente de guardia, pronosticó que los 50 serían una década de mierda. Salvo por los borrachos y otros revoltosos encerrados en la celda, estaba solo. Todos los coches patrulla, con insignias o sin ellas, estaban de servicio. No había cadena de mando, ni secretaria, ni policías de paisano. Ningún polizonte uniformado alardeando acerca de su espléndido trabajo. Sunset Strip, mujeres llamativas, cestos de Navidad de Mickey Cohen, el problema jurisdiccional con el Departamento de Policía de Los Ángeles. Nadie que frunciera el ceño cuando él cogiera sus textos de criminología. Volmer, Thorwald, Maslick, el examen de la escena del delito. El análisis de las manchas de sangre. Cómo registrar un cuarto de 6 metros por 8 en una hora. Danny se puso a leer después de apoyar los pies en el escritorio y de bajar el volumen de la radio que lo mantenía en contacto con los coches patrulla. Hans Maslik hacía discreciones sobre el modo de tomar huellas digitales cuando había quemaduras en los dedos. Los mejores compuestos químicos para extraer costras de tejido sin chamuscar la piel donde estaba el dibujo de la huella. Maslick había perfeccionado esta técnica después del incendio de la cárcel de Düsseldorf en 1931. Tenía muchos cadáveres y muestras con que trabajar. En las cercanías había una fábrica química, con un ambicioso asistente de laboratorio ansioso de ayudarlo. Juntos trabajaron deprisa. Soluciones cáusticas que quemaban los tejidos, compuestos menos abrasivos que no penetraban en la carne cicatrizada. Mientras leía, Danny garabateaba símbolos químicos en una libreta. Se imaginó a sí mismo como ayudante de Maslik, trabajando a la par con el gran criminólogo, que le daría un abrazo paternal cada vez que hiciera una brillante deducción lógica.